0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Un gusto verlos nuevamente a todos por acá. Que dicha que podemos congregarnos otra vez aquí. Es un, un milagro que estemos aquí reunidos. Es un milagro que el Señor nos permita ver una comunidad eh, cargada como esta. De personas que estamos aquí. Otros tantos están allá conectados en el seminario en que tuvimos el Congreso de Federaciones vía Abundante, nos contaba Juan Varela que viajando en varios lugares de otros países no son eh, muchas las comunidades como estas que se encuentran y, y a veces eh, uno no valora lo que tiene, pero cuando uno se lo dicen de afuera con otros ojos uno dice primero, gracias Dios, verdad porque Él es el que hace todo lo, lo que nosotros podemos ver y segundo, cuando algo está bonito hay que cuidarlo, ¿verdad?, y nos toca a nosotros decir, Señor, ¿en qué puedo servir para hacerlo? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo poner de, de lo mío? Quiero meterme en lo que Tú estás haciendo, Señor, caminar en lo tuyo. Así que le damos gracias al Señor por esta hermosa comunidad que tenemos por acá, que nos permite crecer cada día, seguir adelante. Estamos, como ya lo dijo Nati, con continuando con la serie, mientras tanto estamos estudiando las cartas de Tesalonicenses, que dijo Pablo, eh, respondiendo una pregunta, ¿qué pasa mientras viene el Señor en su segunda venida?, ¿Qué hacemos? ¿En qué nos entretenemos? ¿Jugando jacks o haciendo qué mientras llega el Señor? Ahí viene el detalle que queremos explorar en esta mañana. Y para profundizar un poquito en qué se estaba basando Pablo cuando lanzó esta, esta carta, quisiera que volvamos a, a esa época en el Tesalónica, que era lo que estaba sucediendo, y traer de ahí ese mismo mensaje para nosotros, porque igual de relevante como fue para ellos, lo va a ser para nosotros. Esto empieza más o menos por ahí en los años 50 después de Cristo. Pablo, uno de los apóstoles misioneros, el primero de hecho que sale y empieza a recorrer hacia lo que es la actual Turquía y llega a Europa también, lo que es Grecia, predicando en múltiples iglesias. De todas las que visitó, solamente a seis les hizo una carta, nada más a seis, que la tenemos registrada en el Nuevo Testamento. De esas seis, solo a dos les tuvo que escribir dos cartas, a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Tesalónica. A la de Corinto seguramente para jalarle las orejas Pero era una iglesia un poquitín, un poquitín complicada Tenía su historia Y a la de Tesalónica se la escribe porque Cuando Pablo visitó Tesalónica desarrolló un amor especial, particular por la gente de Tesalonicenses Le robó el corazón de alguna forma Hechos 17 y Hechos 18 narra cómo llega a ese lugar Cómo empieza a predicar el Evangelio Llega a la casa de un señor que se llamaba Jason Algunos históricos dicen que probablemente era un familiar de Pablo Tres semanas estuvo ahí en esas tres semanas se dedicó a hacer lo suyo, que lo suyo aparte de enseñar el Evangelio era hacer tiendas Pablo era especialista cosiendo y haciendo tiendas, las tejía, ahí está en Tesalonicenses donde él dice Vean gente, estuve con ustedes esas tres semanas y no les robé un solo cinco porque lo que yo me comí me lo gané trabajando En el día trabajaba y en la noche estudiábamos una palabra todo muy bonito pero como le pasó en no pocas ocasiones a Pablo Se complicó el asunto porque no todos lo recibían así con buena gana Algunos con mala hazaña y con mala intención Dijeron este Jason está metiendo en su casa unos alborotadores Tenemos que poner alto a esto Lo metieron a la cárcel y un día se vieron sorprendidos Pablo, Silas, Timoteo saliendo en la noche corriendo de Tesalónica Tuvieron que dejar todas las tiendas y todo botado Porque los iban a meter a ellos a la cárcel también Llegan a Atenas, la cuna de la filosofía Pablo se emociona por la ciudad Empieza a predicar, pero su corazón está inquieto Porque, ¿qué pasó con esa gente? Así que le dice a Timoteo Tenía solamente 17 años por ahí Tienes que ir a ver qué pasó con ellos Salimos de noche, Jason quedó en la, car en la cárcel ¿Cómo están? ¿Qué ha sucedido? Así que se queda predicando Pablo Y se va a Timoteo Llega el ratito a Corinto un ratito pasaron meses pero llega con una sonrisa como la de Dani Que estaba cantando aquí, usted lo vio Contentísimo, diciendo Oiga, usted no sabe cómo está esa comunidad Está volando esa gente No solamente los hombres judíos Han conocido el Evangelio Mujeres prominentes han conocido de Dios También griegos Están aceptando el Evangelio Eso está lindísimo, esa cosa está muy bien Pero, pero ¿Te acuerdas de Juanita? Sí, una señora que te compró la tienda roja La que habías hecho, muy bonita Sí, sí no es que se murió Juanita, eso no lo encuentra en el texto Pero se lo digo para que ambientemos un poquito la historia Y le dice, y Paco, sí, aquel que dijo Yo quiero aprender a hacer tiendas con usted Y que trabajó con vos la primera semana y después se perdió Porque se iba a ir a un barco, y el barco no llegó nunca Y todo apunta como que, como que también ya no está Y ellos están con esa inquietud, ¿qué pasa con la gente? Porque ellos, tú les cambiaste la teología ellos pensaban que el Mesías iba a venir Pero que era un político que iba a restaurar El reino de Israel Pero tú le llegas a decir que el Mesías nació de virgen Le llegas a decir que vivió una vida portentosa Que murió en una cruz Que resucitó al los tres días Y que va a volver por todos nosotros y, y ellos dicen ¿Y si va a volver? ¿Y Paco y Juanita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con ellos? ¿Y si ya vino? Porque en aquel tiempo no es como ahora Y usted nada más saca el celular y dice Ah, mira, esto está pasando en Medio Oriente, ya lo sabe, a los dos segundos, no. En aquel tiempo era complicado. Pablo los escucha, camina por el patio, persigue un gallo, ¡plín! le saca una pluma, se pues escribía con plumas en aquel momento, busca tintero, empieza a escribir. Año 55 después de Cristo, el primer libro del Nuevo Testamento se escribe: Primera de Tesalonicenses. Lleva la pasión y el calor de una persona Que estaba enamorada de Jesús Y que estaba transmitiendo el Evangelio Usted lo puede leer ahí Dice los he amado tanto, los amo tanto Que quiero escribirles esto Tranquilos, sí, el Señor va a venir Pero todo ojo le verá Ustedes se van a dar cuenta Y los que murieron van a resucitar con Él Y vendrán con Él Así que tranquilos porque Paquito y Juanita No se preocupen por eso pero sí me preocupo por esto, por ustedes Mientras eso pasa, ¿qué vamos a hacer? Mientras eso llega, crezcamos Ese es un consejo que le tocó a Tesalónica y que nos toca a nosotros ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren decirle Señor quiero crecer? Quiero, quiero llegar al siguiente nivel donde tú me estás llevando Vamos a abrir nuestro corazón al Señor Para que Él en esta mañana trabaje acá donde Él siempre trabaja para que nos enseñe ese camino de crecimiento. Oramos. Padre, aquí estamos delante de ti. Nos das esta oportunidad nuevamente de reunirnos, Señor. De reunirnos en tu nombre es un privilegio. Permite que nunca perdamos de vista lo que esto significa, Dios. Poder reunirnos en tu nombre. El milagro que significa el poder estar aquí, Señor, reunidos en este lugar, en un web, escuchando tu palabra, cantándote a ti, Dios, creciendo como, como familia y como individuo, Señor. Permite Dios que en este momento tu palabra, esta que es portadora de vida, traiga vida a nosotros, traiga Señor libertad a nuestros corazones Señor y nos enseñes ese camino Dios que nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, en tu nombre Jesús. Andaba yo en mi década de los 20, todavía estaba relativamente joven Era creo mi segundo, mi tercer trabajo cuando me eh, contrató una empresa En la cual el trabajo consistía en salir eh, a atender proyectos informáticos Dos meses fuera, un mes, un mes dentro, dos fuera, un mes dentro, más o menos era así Éramos un matrimonio joven, mi esposa y yo teníamos a mi chica La que toca el chelo por acá, usted la ha visto Estaba chiquitita, bien pequeña, llegaba tal vez a los tres años y una circunstancia con un trabajo así Pues es muy enriquecedor profesionalmente Porque aprendes mucho, te fogueas bastante Pero el tema es que como un matrimonio joven Con una niña pequeña También es difícil de llevar, no, es complicado Cómo, cómo manejar todo eso Mi chica lo sufrió mucho, estaba bien pequeña La, Una figura como el papá Se le estaba yendo mucho tiempo En un momento donde, donde lo estaba necesitando bastante Y ella eh, sufrió por lo que mi esposa describe en eh, psicología lo que se llama la ansiedad por separación, que es una especie de angustia que siente la persona cuando se despega de un ser querido Cuando se despega de alguien que, es, que está muy cercano a él y, y se siente mal por dentro, se da mucho en los chicos pero se puede dar en otras etapas también ella lo estaba viviendo en carne propia y, y no es tan fácil en aquel tiempo como lo es ahora, la comunicación, en aquel tiempo Estábamos tal vez un poquito más cerca de lo que le tocó a Pablo y Timoteo de incomunicarse, Tenía, era más difícil comunicarse tal vez usted no me cree, hablo 17 años atrás, pero vea esta imagen Las computadoras no eran como las de antes, no habían celulares como los de ahora, sí eran computadoras grandesotas, ese monitor enorme y alguien preguntará por qué ese teléfono está descolgado, bueno permítame decirle a los más jóvenes para conectarnos a internet antes teníamos que descolgar el teléfono, sí, y eso era un teléfono para los más jóvenes todavía Teníamos que descolgarlo así, conectar algo algún cable en la parte de atrás de la computadora, presionar unos botones mágicos Y sonaba algo como esto, escuche el sonido Ni me diga cuántos años tiene, porque por la cara ya me di cuenta cuántos años tenemos los que, los que recordamos con nostalgia ese sonido Sí, parece que uno estaba comunicándose con Marte, ¿verdad? Houston, Houston, que Era una cosa, sí, pero súper increíble conectarse por internet, carísimo, me recordaba a mi esposa ayer que hablábamos de esto Porque era, nos poníamos de acuerdo, siete minutos, diez minutos, sí, porque si no, no daba para comprar la comida Era súper caro, una cosa complicadísima Conectarse en ese tiempo no era tan fácil Y entonces mi hija sufriendo la ansiedad de separación Pues imagínese la calidad de la llamada El primer viaje ni logramos conectarnos Y después era complicado Así que ella se inventó un método más fácil Para tratar su ansiedad de separación Que consistía en que ella se iba al, al patio de atrás A la parte de atrás de nuestra casa Jugaba con sus muñequitas Estaba ahí haciendo sus cositas Y en un momento pasaba un avión cuando el avión pasaba por, el, por encima del patio, ella dejaba todo el juego, se levantaba y empezaba a decir, adiós papi, adiós. Más o menos se tenía esta, vea esta foto, así y un poquito así, se veía cuando empezaba a saludar y a despedirse. En cada avión que pasaba, yo iba en el avión, hablaba o saludaba o decía algo. Cuando pensaba en esto Y pensaba en, en la, la base de la, carta, de la carta de tesalonicenses Yo creo que Pablo percibió también Que los tesalonicenses estaban viviendo Un cuadro de ansiedad de separación Se estaba yendo gente querida De su comunidad, de su familia Jesús no estaba ¿Y cómo se supera esto? ¿Cómo se, cómo se trabaja en esto? Pablo da en el grano cuando dice Tenemos que crecer Porque al final mi hija fue creciendo Y fue entendiendo que él Volvía, que llegaba el momento en que volvía Ya hoy eh, no está en un triciclo como esos Ya hoy lo que me anda pidiendo son las llaves del carro Para estar en la segunda clase de manejo Y de pronto me va a decir adiós a Ella seguramente en el carro o en el avión que vaya a tomar y, los, y las cosas cambian, los tiempos pasan Ya voy creciendo yo, ya va creciendo ella Y de esto trata, de eso es lo que trata De ir creciendo Así que nos vamos a enfocar hoy en el concepto de crecer Desmenuzarlo un poquito Incorporarlo a nuestra vida Así que vea esta definición ¿Qué es crecer? Quiero que usted la pueda ver conmigo Podríamos decir que crecer primeramente es un proceso ¿verdad? No es un acto de magia No es un salto al vacío Es un proceso fundamental Para el desarrollo y supervivencia De los seres vivos Algo que está regulado por una serie de factores Y escuche esos factores muy interesantes Se regula por un factor genético Un factor ambiental y un factor nutricional La Biblia en lo largo de sus páginas en, muchos, en múltiples lugares Compara el crecimiento de un ser biológico Con el crecimiento espiritual O sea que se espera que nosotros espiritualmente crezcamos Al igual que crece un ser biológico Salmo 1 Bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de malos Que no anduvo en camino de pecadores Que en la palabra está su delicia Será como un, un Árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, el factor nutricional y ambiental que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae Ok, lo sabemos, así está plagada la Biblia, comparando la vida física con la vida espiritual Se espera que haya un proceso similar en, el, en la vida de nosotros Quiero resaltar estas tres características de qué es crecer Y la primera es fundamental, absolutamente fundamental Podemos definirlo como el origen de esta charla que estamos dando el crecimiento es un factor esencial de algún ser que está vivo. Si usted fue a la escuela, al igual que yo antes del 2000, eran cuatro los diferenciadores de un ser vivo. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Nacemos una vez, morimos una vez, nos reproducimos ahora en estos tiempos una vez, a veces, con suerte. Lo que hacemos la mayor parte del tiempo, y en eso es lo que estamos, es creciendo. De eso consiste, en alguna etapa de crecimiento vamos a estar, vamos a estar transitando No sería lo mismo estar aquí hablando a un grupo de piedras que no van a crecer Pero hablamos a un grupo de seres individuales, de personas que estamos en algún proceso de crecimiento Jesús lo plantea así, San Juan capítulo 15 y verso 5 Yo soy la vid y ustedes y nosotros somos las ramas el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto Porque separados de mí pueden dar un poquito de fruto O separados de mí pueden dar un, una naranjita chiquitita por lo menos Nada, ¿verdad? O sea, estás está tajante Nada, nada se puede hacer Compramos los árboles de Navidad usualmente como tradición Allá en Tarbaca los llevamos a la casa Los cortamos, los ponemos en una, en una tinita Nos dan múltiples consejos para que sobreviva todo el mes de diciembre Póngale agua, póngale hielo, póngale aspirina Oiga, le hemos puesto aspirina en los árboles Nos ha faltado ponerle una, una inyección del, del COVID a ver si aguanta No nos aguanta más allá de diciembre En el momento en que usted corta a ese árbol tiene los días contados Los tiene contados Lleve una flor Por linda que sea Regálesela a su esposa A su esposo Regálesela Por bella que sea Por rico que huela En el momento en que la cortaron Los minutos de vida Están cortados Ahí la pregunta es para nosotros ¿Cómo nos atrevemos a andar por la vida Cortados de la fuente de la vida? Es más La pregunta debería ser ¿Estamos vivos? Porque si no No podríamos continuar yo estoy vivo. Hágale la pregunta al que está a la par. ¿usted está vivo? ¿Está? Yo, de aquí parece que sí, pero de pronto, si alguien no le contesta, tenga un cuidadito, ¿verdad? Hay no. cosas que pasan que uno no, no, no sabe, pero se supone que sí, estamos vivos. Pero la pregunta de carácter personal, muy personal, es: ¿yo estoy vivo? Muy personalísima, estoy vivo espiritualmente. Porque tal y como Jesús lo dice, solo hay una manera de estar vivo espiritualmente, es conectándose con Él. Y si en mi biografía personal yo no puedo encontrar un punto donde yo haya dicho Señor, me doy cuenta que, que lo que hay en mí no, no, no produce nada, que estoy vacío, que soy seco, que no he sentido y me encuentro con Jesús, no como, como la figura cultural, histórica de Semana Santa, no, me encuentro con Jesús como Jesús personal, Señor, te necesito como Señor de mi vida Y me conecto con Él Y Él se conecta conmigo Porque si usted lee el texto Las dos cosas tienen que darse Usted se pega, yo me pego Ahí hay vida Le dejo la pregunta Porque es súper personal Y la respuesta también Pero también le advierto Que la respuesta puede venir con truco Yo puedo decir, estoy vivo Pero el único que va a dar evidencia De que estamos vivos Es el Señor Porque si estoy vivo Tengo que dar frutos Así es, así funciona. Segunda característica, el crecimiento es un proceso natural, es algo que no es artificial, no, no lo podemos forzar, no lo podemos inventar, no, 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 no es forzado, es algo que viene de natural. Pablo lo explica así en Tesalonicenses, la carta, la carta que estamos estudiando. Versos 12 y 13 del capítulo 3, de esta forma lo dice, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Y si nos detenemos ahí, ¿quién es el que da el crecimiento? El Señor. El Señor es el que da el crecimiento. ¿Se acuerda aquel pasaje que Pablo dice? Yo sembré, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es, es el Señor. Aquí se puede enseñar la palabra de muchas formas Pero el que va a dar el crecimiento en el fondo Es el Señor Verso 13 Ahí donde estábamos leyendo Que los fortalezca ¿Quién? El mismo Señor Interiormente Para que cuando Él venga Jesús Con todos los que han creído en Él La santidad de ustedes Sea intachable Delante de nuestro Dios y Padre Ahí se completa la idea del ¿Por qué crecemos? ¿Del por qué estamos en esto? La idea es que crezcamos nos fortalezcamos interiormente Para que cuando Él venga Y nos vamos al futuro A lo que los angustiaba a ellos Para que cuando Él venga Nos encuentre como santos e intachables Esa es la tarea Que nos parezcamos a Él Que nuestro actar Que nuestro hablar Que nuestro conducirnos Se parezca al Señor Entonces viene una pregunta Es un tema interior Un tema de fortaleza interna ¿Cómo estoy por dentro? No, ¿cómo estoy por fuera? Por fuera... Puedo estar muy bien, me puedo ver muy bien físicamente, me puedo ver muy bien livianamente, usted me puede, está súper bien. Y nuevamente la pregunta es por dentro, ¿cómo está mi ser interior? Abatido emocionalmente, desconectado espiritualmente, quebrado. Por eso la fortaleza para el crecimiento la da el Señor y viene desde adentro. No es algo externo, viene desde adentro. No es algo que lleno con ritos, con rituales. Le voy a decir, le voy a decir, no es algo que lleno Viniendo un domingo a la iglesia Y ahorita vamos a hablar de esto Porque es súper importante Pero cuando lo metemos como una agenda más Simplemente para hacer el check Cumplí, ya cumplí mm, No, es un factor externo Tiene que ser algo El Señor me viene a hablar ¿Ok? Otro factor más, característica El crecimiento es algo que se da por etapas No es algo que... Pensamos, voy a crecer y, y empezamos como un cohete A subir y subir y subir y subir Y crecemos y crecemos y crecemos Y hasta el infinito y más... No, no Crecemos más bien en un camino de altos y bajos En un camino de valles y llanuras En un camino donde usted a veces empieza a andar Y siente que se le trabó el carro Que no saca, que está en un bache Que está pegado, que no avanza Que tiene días de estar ahí ¿Qué es lo que sucede? El crecimiento... Puede tener esa característica, esto lo digo para no desanimarnos Porque de pronto podemos sentir que sí, que tenemos que crecer Pero no veo que esté creciendo en este momento en el que estoy Justamente, es una manera de interpretar los altibajos Puede hacer que en el momento en el que esto está, en este momento Es el momento bajo, el momento en que, pucha, ¿por qué estoy aquí? Es que no siento, es que me siento seco, que me siento que, que no puedo avanzar Pero tal vez justo ahí donde está es el momento en el que el Señor lo tiene para levantarlo Y seguir hacia adelante Y al final quizás lo que estamos es tomando impulso Como decía este video Pedro también lo decía así Alégrense cuando estén en pruebas Alégrense cuando estén en pruebas Vea cómo él continúa Primera de Pedro Capítulo 1, verso, verso 8 Él dice El oro, aunque es perecedero Se acrisola al fuego Así también esta fe de ustedes, la de nosotros, que vale muchísimo más que el oro. La fe que ustedes tienen, la fe que nosotros tenemos, vale mucho más que el oro. No se deje engañar. Me detengo aquí. No se deje engañar. El oro es atractivo, es bonito. Para todas las culturas tú has sido siempre. Es casi un fetiche para exhibir y lucir delante de los demás, el que tiene, el que sabe, el que, el que lo luce. Pero la fe... Que tenemos nosotros vale mucho más vale Mucho más de acuerdo vale mucho más y Al ser acrisolada por las pruebas Demostrará que es digna de aprobación De gloria y de honor cuando Jesucristo Se revele entonces por qué estamos acá Nuevamente Pedro lo ratifica llegará un Momento en que venga el Señor sí pero Nos habrá llevado por un camino de acrisol, por un camino de altos y bajos Por un camino de formación Por un camino en el cual usted y yo Cuando llegue el Señor nos, nos traiga Ante nosotros, pidámosle a Él que nos diga Que estemos en la fila Donde estén las personas que Él diga Buen siervo fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te voy a poner que caminemos por esa senda Que andemos por ahí, ok Seguimos avanzando, vamos a recapitular aquí lo que hemos dicho para continuar Número uno, el crecimiento es una característica esencial de vida De esto solo podemos hablar las personas, los seres vivos espiritualmente o biológicamente Es un proceso natural, no forzado, es algo que no se puede generar artificialmente Solo lo da el Señor y es un tema de etapas Así que podemos tener tranquilidad porque pueden haber etapas y baches en este crecimiento también indicamos que hay factores ambientales y nutricionales que pueden afectar nuestro crecimiento. Y yo le pregunto a usted, ¿cuáles son esos factores ambientales? qué me refiero? Piensa en las personas que están a su alrededor, los que le acompañan un fin de semana, el equipo de su oficina, los compañeros de escuela, de colegio, de universidad. Piensa en las conversaciones que tiene con ellos. Piense a dónde lo invita ese amigo que siempre lo invita a un lugar de crecimiento, a un lugar donde lo pone en riesgo. Piense en sus ambientes. Yo no los conozco, usted sí se lo sabe. Solamente quiero decirle, esos ambientes, esas conversaciones que tenemos, afectan el crecimiento. Y solo usted sabe en cuáles ambientes anda. Y solo yo, también, no creo que estoy tirando piedras, acá me caen a mí todas cuando las tiro. Solo yo sé. ¿Cuál ambiente me es positivo o cuál es negativo? ¿Qué escucho? ¿Con qué me nutro? ¿Cuáles son los factores nutricionales con que me nutro? Las canciones, los libros que leo, las películas que veo, las conversaciones que mantengo, los chats de WhatsApp en los que estoy metido, los reels que veo en los TikToks en los que ando. Con eso lleno mi cabeza. Bueno, no sé con qué la llena, pero podrá decir amén, con eso la llena Porque tal vez solo estás metido en chat que te hacen edificar Y es un ambiente positivo, pero tal vez no Es un ambiente negativo, una nutrición que no va contigo Solo uno lo puede responder Pero vamos a verlo en detalle Explorando factores que pueden inhibir nuestro crecimiento O factores que pueden potenciar nuestro crecimiento Vamos a ver primero dos factores Que pueden ralentizar el crecimiento Que pueden detenerlo un poco Quiero empezar con este, la superficialidad, este factor. Lo explico mejor a través de la parábola del sembrador. Dice el, el evangelio que Jesús, el, el sembrador sale a sembrar, hace la, la tarea del sembrador, la tarea del sembrador es sembrar. Usted solo tira semillas, tira semillas, 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 semillas. Una semilla cayó en una tierra que estaba llena de piedras, otra semilla cayó en una tierra que estaba llena de espinos, otra cayó en una tierra que era por donde pasaba la gente, era el camino. Y una cayó en una tierra que era buena tierra, sin profundizar demasiado en el texto. Solamente quiero hacerle notar que la mayor diferencia que se da entre las tierras es la profundidad de la raíz que sale de esa semilla. Las tierras que no llevaban fruto eran extremadamente superficiales. Y, las que sí lo, y la que sí lo llevó fue una en que logró la semilla Generar su raíz hacia abajo San Juan, nuevamente nos vamos para acá Capítulo 6 y verso 63 Nos dice así El Espíritu da vida La carne no vale para nada Las palabras que les he hablado son Dígalo usted Espíritu y vida Las palabras que el Señor nos habla son espíritu y vida En esa semilla ya va el código genético Esa semilla tiene el código genético para dar crecimiento Para hacer que la cosa vaya para adelante Tiene el poder de llevar la vida, lo lleva adentro La palabra que recibimos cada vez que nos llegamos acá Que abrimos la Biblia, que escuchamos un mensaje Se tiró la semilla, ahí está No es problema de la semilla El código está en la semilla La vida está en la semilla el problema está en el corazón. Caen piedras. Las piedras, dice Jesús, que son los problemas, que son las angustias de la vida, que son los, las situaciones de la vida. Y lo que Jesús, lo que nos quiere decir es: yo sé que hay problemas y sé que hay angustias. Yo sé que los hay. Pero la semilla tiene más poder que esa, que esa problema y que esa angustia. ¿Alguna vez usted ha visto que que un árbol se ha sembrado en una buena tierra y que le han puesto eh, cemento alrededor del árbol Usted lo ha visto Y si el árbol es fuerte ¿Qué hace el árbol con el cemento? Lo quiebra ¿verdad? Porque el poder de la vida La fuerza con que nace Hay problemas, hay angustias Pero yo voy fuerte La palabra de Dios es fuerte Contra lo que para nosotros parece imposible La palabra de Dios es fuerte Si le doy cabida Si la dejo pasar de lo superficial Déjenme decirle algo Porque creo que es una realidad Nuestra vida cristiana será tan superficial como la comprensión de la Biblia Sea de superficial para nosotros, tan superficial como sea mi lectura de la Biblia Así de superficial será mi vida cristiana, lo, lo transmito bien, si la, si la lectura de la Biblia es un libro de texto más, es un anecdotario Es una frase célebre, es una frasecita Para colgar en el muro, en el Face, en el TikTok En el Instagram, es un compartir, es un Bendecido, prosperado y en victoria Es un amuleto que uso porque Comparto este chat para que o sea, Si uso la palabra así de Superficialmente Ya llegué y cumplí con el fin de semana Para escuchar lo que tenían que decir Así de superficial Será mi vida Pero si la palabra de Dios Le doy margen para que no, no se vaya La que cae en el camino Dice, dice Jesús Se la lleva el, el pajarito Cae en el camino Se la lleva en el pajarito si, es, si esta palabra que llega aquí Cae en nuestro corazón Como cualquier otra cosa Que escuchamos en el día Un chiste Un río por allá Una cosa o Es una cosa más Que escuchamos ¿Sabe qué? Se la lleva Se la lleva al viento Pero si yo la digo La voy a atesorar No te la vas a llevar Yo me la quiero dejar Quiero aprender de ella. Quiero saber qué es lo que el Señor quiere decirme para mí. Ahí nace la vida. ¿Y sabe dónde nace? En el corazón. Porque pasa del intelecto, del oído y baja hasta el corazón y empieza a llevar fruto. Otro factor inhibidor del crecimiento, la autolimitación. Usted sabe que quizás sea de los mayores factores de, crecimiento, de limitación de crecimiento que tenemos. El orgullo, el miedo, el que dicen los otros. La fuerza de la costumbre, la zona de confort, pecados sin confesar, enojos que se han añejado, han... todo eso juega en contra de nuestro propio crecimiento, seguramente son las más grandes limitaciones que tenemos Pero definitivamente el Señor nos quiere mostrar a nosotros que Él tiene pensamientos más altos que los nuestros y caminos más altos que los nuestros este animalito es un cangrejito de río, hay muchos similares a él, otros cangrejos, las langostas, tienen esta característica particular en sus procesos de crecimiento en la vida. Llega un momento en que se sienten muy estrechos en donde están, se sienten asfixiados en donde están, entonces buscan algún lugar eh, protegido debajo de unas piedras, en un lugar donde no los vean los depredadores porque empiezan a pasar por este proceso. Tienen que salir del caparazón en el que estaban porque ya no les calza, ya no les queda los asfixia el lugar donde están Y tienen que salir de ahí Y en el momento en que salen del caparazón Lo dejan afuera, nacen Y les sale otro caparazoncito Y empiezan a crecer Así crecen ellos Se dice que por lo menos un 10% De algunas de estas especies Mueren en el intento, no lo logran Porque no es algo fácil Es algo que duele, es algo que, que cuesta Es algo que lleva mucho esfuerzo Cuando usted ha visto los que comen langostas y otros mariscos, esos grandes platotes servidos con una langosta como esas, la próxima vez que haga un acto tan cruel como estos y aparte tomen en cuenta que la langosta que tiene este tamaño tuvo que pasar por al menos 15 a 20 mudas de caparazón como estas. Si queremos llegar a este tamaño, ¿por cuántas mudas de caparazón tenemos que pasar? Porque ¿por qué, por, por qué esos animalitos sí lo pasan Y por qué nosotros lo queremos de gratis Y pregunto yo, ¿será, será verdaderamente que, que esta situación, este sentir, esta emoción Esta angustia, esta carga, esta asfixia Este momento en que usted se siente en su vida Hoy por hoy es que su caparazón ya no le queda Hoy es domingo y hay muchos Puede ser que se les complica el día lunes es un interminable lunes empezar otra vez, llegar a la misma oficina, al mismo trabajo, al mismo compañero, hacer lo mismo durante tantos años, no quiero, no duermo, la madrugada se hace eterna, se hace complicadísima y será que el caparazón de ese lugar, de ese trabajo profesional, de ese, de ese espacio donde estás trabajando ya no es el tuyo, ya no te queda, te hace falta decir toca salir ¿Será que has perdido oportunidades porque probablemente el bachillerato no lo sacaste y el bachillerato universitario no lo tienes o el certificado que te pidieron no lo has sacado y entonces estás en ese lugar y sabes que te presiona la circunstancia pero no has decidido salir de tu corazón porque duele, porque es complicado, porque te va a exigir, te va a robar tiempo, te va a quitar estrés. Será la relación, una relación que ya no va para más, en serio, esa relación ya no va para más, son muchos años, te asfixia, te roba, te, te drena la vida y siempre la misma, la misma cosa y no cambia, no camina. Quizás en realidad lo que te está diciendo es, adiós. O quizás lo que te está diciendo es que mi caparazón es el orgullo, porque lo decimos y lo digo una y otra vez acá, somos una iglesia que ama a la familia y el matrimonio y quizás la relación lo que necesita es que se trabaje, pero soy tan orgulloso porque... Yo de la puerta de mi casa para adentro Nadie me tiene que decir nada Aquí una pareja es una pareja Una pareja es un mundo Usted no me meta Usted tiene sus problemas Yo tengo los míos Yo sé cómo lo resuelva A mí no me diga nada Yo sabré, sabré cómo salir de esta Y nunca buscamos un consejo para salir De la situación de pareja, de familia De complejidad que tenemos Porque todos lo sabemos resolver Y es el caparazón del orgullo Aquí pegado, aquí pegado Justo en la cabeza Que hay que excitarlo Hay que sacarlo el nuevo, el nuevo eslabón de crecimiento La nueva etapa de crecimiento Solo Solo lo sabrá usted Si estamos ahí Pero muy brevemente vamos a pasar Vimos inhibidores, este es inhibidor La superficialidad O la autolimitación Pero cómo salimos de esto y solo vamos a hacer una, Un repaso muy breve, cómo salimos de esto Con factores potenciadores Vamos a ver el primer Factor potenciador y nuevamente nos vamos A la palabra de Dios que ese es el factor potenciador por, por, por eficacia No vamos a detallarnos mucho Solo vamos a leer este texto Hebreos capítulo 5, versos 11 y 14 Y léalo usted conmigo Sobre este tema, dice el autor de Hebreos Tenemos muchísimo que decir Aunque lo que vamos a decir es difícil de explicar Porque se han vuelto apáticos si no escuchan Le decía a la gente que los escuchaba en ese momento en realidad ya a estas alturas debería ser un maestro, sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, un sarcasmo de por medio, necesitan leche en vez de alimento sólido, biberoncito, así, Herbert decíamos ayer. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. El que llega domingo a domingo, Señor, dame la palabra, quiero algo, Quiero dame una cosita, sí, una oración, una cosa, porque si no, no aguanto. ¿Sabe? El Señor quizás ya lo que te está diciendo, ¿sabes? Estás en, en época de que agarres la palabra, la estudies, la aprendas, la exprimas, la, la atesores para ti. El verso 14 tiene la clave, escuche la clave. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Pues, ¿qué? Han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal Dígalo conmigo, eso último Han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal Entonces, ¿qué diferencia a un adulto de un bebé espiritualmente hablando? Que el adulto ha hecho ejercicio ¿Y en qué consiste el ejercicio? En que todos los días él dice bueno, Esto es bueno y esto es malo Me voy por lo bueno esto es bueno y esto es malo, me voy por lo bueno Esto es bueno y esto, me voy por lo Ejercítese, ejercitémonos en distinguir eso todos los días No va a estar el pastor Ricardo ni la pastora Silvia Ahí resolviendo las situaciones que nosotros tenemos que hacer Que son nuestra responsabilidad Es nuestra responsabilidad ejercitarnos todos los días En distinguir lo bueno y lo malo Y para eso tenemos la palabra del Señor es la palabra la que trae vida a nosotros, es la palabra la que es lámpara a nuestros pies, es la que nos dice por este camino sí y por este no. Y me toca a mí ejercitarme en eso. Es mi mancuerna de la semana para hacer músculos espiritualmente y crecer. Y por último, el factor de, de crecimiento que viene por dentro, que nos rodea y que nos da la posibilidad de seguir creciendo es la presencia de Dios. Sí, la presencia de Dios es el, el factor que, que nos permite estar vivos aquí en este momento Cuando hablamos de la presencia de Dios hablamos de lo, que, de lo que se da cuando un grupo de personas como nosotros Nos reunimos en un lugar como estos y se cumple la promesa de la palabra del Señor Que dice que donde hayan dos o tres ahí está Él Y cuando cantamos como hoy cantamos sentimos que el Señor renueva fuerzas y usted dice gracias Dios, gracias Señor porque me das fuerzas para, para seguir adelante Pero la presencia de Dios no solamente se encuentra cuando estamos aquí reunidos Está en todo lugar, hablaba con Daniel un muchacho de hombres Hace unos domingos estábamos allá en la parte de atrás repartiendo las invitaciones Para los reuniones, los desayunos que tenemos, me contaba Daniel un poco de su historia me decía como en algún momento de su vida Las cosas no iban tan bien Pero de pronto conoció al Señor Conoció de, de, de Jesús Y de pronto como en un Tetris Se empezaron a acomodar Las situaciones en su vida Y lo digo una y otra vez Acérquese al Señor Y su vida se va a ordenar Acérquese a Él Y su vida se va a ordenar Y Daniel me decía Tú me verás en el carro Y dirás que estoy loco Me verás porque me vas a ver llorando Me vas a ver hablando solo y no ando, no ando, los audífonos Estoy hablando solo ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando voy en el carro voy hablando con el Señor He descubierto eso Y él tiene un trabajo, una empresa propia Y va a ver el cliente Y le va diciendo Señor Ayúdame para tratarlo, ayúdame para hablarlo No sé cómo, no sé cómo ganarme este cliente No sé cómo hablar con él Y va poniéndole al cliente en su, en su, en su viaje Lleva el problema de la mañana Se lo llega y le dice Tuve un problema con mi esposa Mira Señor ayúdame para trabajarla y, y, y necesito un cliente para la próxima semana Porque es propio y no tiene Y entonces el Señor de manera milagrosa La próxima semana le cae un cliente también Y habla con la esposa y ya no llega con la ira Con que salió, ahora llega con la tranquilidad Con que venía Y la presencia del Señor está ahí en el carro Está ahí con Él Y ha aprendido a descubrirla y disfrutarla Y llamarla y tenerla y puede estar con usted Mientras está en la oficina, mientras está En la casa haciendo oficio, lavando Haciendo reparaciones Ahí puede estar la presencia del Señor Quiero Cerrar con una historia que le decía a mi esposa que, que La predicación empezó con esta historia Sin ningún tipo de bosquejo Sin ningún tipo de, de nada Nada más el Señor me dijo Hay que escuchar esta historia Alguien tendrá que escucharla Aquí o allá en la web que llegaron los jóvenes del de campamento Me lo sembró en el corazón Y tengo que cumplir con hacerlo El padre de la fe, Abraham Él En un momento de flaqueza de su fe Se juntó con su Sierva Agar y tuvo a, a un chico Que llamaron Ismael no era el hijo de la promesa El hijo de la promesa Llegó después Isaac Pero en el corazón de Sara No cabían en el mismo Campamento Isaac e Ismael Así que convenció A su esposo Abraham A que votaran al desierto A Agar y a Ismael Un acto de egoísmo Un acto incomprensible Desde muchos puntos de vista Yo no lo puedo explicar De manera completa ¿Cómo el padre, de la fe en el cual se basa toda nuestra creencia, pudo cometer un acto tan atroz y descorazonado como tirar a una mujer y a su hijo adolescente al desierto con solo un poco de agua? Es complicado, difícil de explicar y de entender, pero ahí iban caminando Agar e Ismael por el desierto del Negueb. En un momento el chico ya no aguantaba más y iba a morirse. Y cuando estaba a punto. Morir, ella lo dejó que se fuera Adelante porque le destrozaba el corazón De madre, el chico estaba Por allá Ella lo veía y en ese momento Se aparece un ángel a la par de Agar La vuelve a ver Y le dice Te he visto A vos y a tu hijo No tengas miedo Vas a salir de esta De tu hijo Va a salir una gran nación a sobrevivir Unos metros después encontraron un pozo Lograron salir Y efectivamente nació una gran nación Pero Agar le marcó El corazón algo Cuando el ángel se acercó a ella El ángel Le dijo yo te estoy Yo te estoy viendo Y ella dijo Este es el lugar del, del Viviente que me ve Hay un Dios que me ve hay un Dios que conoce mis circunstancias El factor de la presencia de Dios es algo que Que nos hace a nosotros darnos cuenta De que Dios está con nosotros Culturalmente yo podría preguntar ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Amén, todos levantamos la mano Quizás Agar lo sabía Estaba a la par del padre de la fe Había visto los milagros Había visto todo lo que había pasado con Abraham pero ahora estaba en un momento de circunstancias de su vida donde ella no explicaba lo que pasaba. Y de pronto, la sierva, la olvidada, Dios le habla. No era Abraham, no no era, era ella. Dios le habla. Vi tu situación, vi lo que estaba pasando, la conozco. Ella dice, hay alguien que me está viendo. Y está vivo Él dice El viviente que me ve Hay un, un alguien que me ve Yo no sé Cuál es la circunstancia suya Pero hay alguien que lo ve Y seguramente Yo no se la puedo explicar Igual que no puedo explicar Lo que pasó con Abraham No hay explicaciones teológicas Para muchas cosas Que pasan en nuestra vida A veces no alcanzan Lo único que responde esta pregunta es la presencia de Dios Pero no la que decimos Porque nos alfabetizaron En una iglesia para decirla así Es la que descubrimos Porque Dios me conoce Porque Dios sabe su nombre Porque Dios pensó en mí En usted Porque Dios sabe que tal vez Hay un Ismael Alguien que se apartó Como los tesalonicenses Los de Tesalónica. Se murió un Juanito, un Paquito O se murió un familiar suyo, un alguien cercano ¿Dónde está? Ya no está conmigo ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién me explica? ¿Quién me dice? Y quizás es el, el caparazón donde estoy ahora metido Pero la presencia de Dios La vida que él imparte Es lo que trae vida a nosotros Dios quiere traer vida y libertad Y seguro usted necesita Esa vida y libertad Solo Él se la puede dar Y hacernos crecer Y llegar Donde Él nos quiere ver Señor aquí estamos delante de Ti Tú sabes nuestro camino Y sabes nuestro andar Sabes que somos humanos Y que fallamos Que cometemos errores, que tropezamos Que nos perdemos Que, que hemos sido perezosos inclusive a veces En el camino en que nos estás llevando Conoces nuestra biografía y nuestra historia Dios Pero siempre pasa que cuando nos confrontamos con tu palabra Y, esa, y, ella, y ella nos habla, nos lee por dentro Dios Y nos, nos describe nuestra situación, nuestra angustia, nuestro momento y, y nos damos cuenta que solo en ti hay palabras de vida eterna Lo demás no vale, solo en ti hay palabras de vida eterna Y en esta lectura que has hecho de nosotros Señor Que nos invitas a crecer que nos invita Señor naturalmente Dios Seguir el camino por donde nos está llevando Yo te pido Dios Que abras en nosotros Señor Nuestros ojos para darnos cuenta Cuáles caparazones tenemos que quitar De encima, cuáles vestidos ya no nos quedan Cuáles son los trajes que ya tenemos Que quitarnos y ir al lugar donde Tú nos llevas Señor Ir Señor a ese lugar Donde tú nos estás llevando Lugares Señor de paz Que nos, que nos llamas De crecimiento Dios de gloria en gloria nos estás llevando hacia ti Señor Y si es la primera vez que usted escucha el mensaje de conocer al Señor como la fuente de su vida Le invito a que usted le diga al Señor Señor ya no quiero evadir más que tú eres la fuente de vida te he negado muchas veces pero quiero invitarte que seas Señor de mi vida Que si es cierto que das vida, que soplas vida ven y sóplalo en mí Señor Porque me siento muerto y seco Señor pero entiendo que tú tienes vida Y entiendo que quieres verme crecer y más allá de lo que estoy en este momento Señor Dale fuerza Dios para llegar ahí y Señor sigue trabajando en nosotros Sigue trabajando, no te canses. Sigue trabajando en nosotros. Sigue trabajando en nuestra vida. Sigue trabajando en nuestra familia. Sigue trabajando en nuestro carácter. Sigue trabajando, Dios, en nuestra vida espiritual, Dios, en acercarnos a ti. Sigue trabajando, Señor. Sigue trabajando, Señor. Este fue nuestro mensaje de vida. Conozcanos en www.vida.cl somos Vida Abundante Coronado.